0: 欢迎收听 IT 公论。在今天节目开始之前，我们同样先读一下听众的反馈。呃，这里有一位是我们称之为第一，不知道是小姐还是先生，我觉得应该是小姐啊，我暂且称之为第一小姐。呃，他是对第九十八期，也就是我跟初阳录的那期叫“媒介高度发达时代的音乐”给出了反馈。他说这期失货，可以反馈的太多了，通过 email 一吐为快。音乐实践的仪式感，我想到两种场景：一种是节目里说到的社交需求，的确，在上海一些著名的 Live House 和三五朋友结伴来几杯啤酒，顺便看个小歌手和乐队的演出，是一种 Hang Out 的方式，尤其在老外圈子里是再正常不过了；另外一种是为了能看到喜欢的乐队的现场，跑去另外一个城市，通常是去另外一个国家看音乐节或是专场演出。不知道这样的行为算不算李如一说的“中二病”，或者是某种脑残粉症状的表现？我自己就这么干过，身边也有很多这样的朋友。大概这两种仪式感也很难说清楚是不是纯粹出于享受音乐的目的。现场演出的魅力有时候早已脱离了音乐本身，甚至成为了一种具有象征意义的对于寻常生活的逃离、解放。这两种场景的前提，确实都是离不开音乐更加 accessible 这一时代大背景的。对我自己来说，看到喜欢的乐队的现场和仅仅通过听觉去感受音乐背后的思想是完全不同的体验，也可以算是一种原先只限于听觉范畴的审美活动在视觉领域的延伸。如果真的要担心音乐在个人生活中扮演的角色越来越不重要，或者说越来越不在乎音乐，那只能说这一天还远未到来。大概归根结底，这是要看听众是否有情怀，又或者是否足够 intelligent。在这方面，我是乐观主义者。借用第91期游戏那一集里讲到的，我还是相信音乐是可以使人变得更好，有更丰富的体验，对未来怀有更多期待。另外，谈到音乐作为电影、游戏、戏剧的衍生产品，乐观一点来看，电影原声倒不失为是一种当代听众了解音乐、亲近音乐的大好机会。尤其是电影配乐产业发达的欧美，原有 a n n u a l Moricon、Zbigniew p r e s s n e r 近有 Hans Zimmer、p a y m a n Yazdani， a n 相信一定会有有情怀的观众转而成为他们的乐迷，音乐也可以进而在他们的生活中扮演更重要的角色。谢谢这位听众的反馈。另外提醒一下各位听众，未知道和 IT 公论都没有授权蜻蜓 FM 这个播客平台播放我们的节目，所以呢，你在蜻蜓 FM 上听到的 IT 公论和未知道全部都是盗版，希望大家不要在蜻蜓 FM 上收听，也希望大家不要去支持这样一个以盗窃为生的平台。欢迎收听 IT 公论。很久没有跟 Real 一起坐在直播间里了，因为上次周五的时候是初阳来客串了一期，然后之后过了一个周末，所以感觉上次大家可能从周三之后就再没有听过 Real 的声音。那么今天 Real 又回到了直播间，呃，我知道 Real 你怎么说，你肯定有一些这个怨言要要要发表一下，我们。上一期还是前一期，就周上上次周三还是周一那期，我们讲到那个 iCloud 使用那个中国电信的天翼云服务嘛。然后知道 IT 公众我们一直也很关注关于这个信息安全、数据安全这方面的事情。然后之前我在节目里也跟大家交代过，就是 Real 在这方面是一个非常 paranoid 的人。呃，受受 Real 的影响，我也开始渐渐的，就是给自己不同的。互联网账号和这种软件用不同的密码，而且都是这种必须用 one password 这样的东西才能够记得住的这种纯乱码的密码哈。然后后来有一位听众在新浪微博上给我们转了一篇东西，是这个微风，就是很有名的那个微风网，微他们有一个叫微风 Mac 这样的一个团队吧，他写了一篇叫《苹果 iCloud 进入国内就不安全了吗？从密码学算法与应用安全谈 iCloud》。我觉得首先要。肯定就会有这样的意义，因为就是我知道有很多听众会觉得这些事情可能跟我无关，呃，我不是什么大人物，然后这个就侥幸心理了，说白了。但是，但是我们知道，就是这种事情在应该说过去几年已经变得比以前要严重的多了，因为有各种这个关于这个隐私啊，关于这个数据安全方面的这个事情被爆了出来，而且在未来的话，其实我觉得这方面的。隐私和这个数据安全，对于终端用户，就是我们我们自己和我们所有的听众的要求是越来越高的。就是你你不能再像以前那样觉得很多东西无所谓，因为随着那个你的数字生活的这个渗入程度越来越高，你会觉得就是有越来越多的对你非常重要的信息，甚至是一些这个呃隐私的一些情报会在网上，在你不知晓的情况下会会在网上出现啊。那呃，我先跟大家读一下这篇文章最后的一段，是个小结。他说 ，iCloud 是目前安全性最高的云服务之一，普通用户不担心其安全，不用担心其安全性，也无需知道什么样的密码学内容被使用来保证数据的安全性，放心使用即可。这个，这个很不像一个媒体写的文字。Ray， 我不知道你怎么看，我觉得尤其是最后这句“放心使用即可”，这像是像是那个，比如说你在超市里买火腿，哈，就开袋可食。这这这这像是商家写的文字，就很怪嘛。就你看到我，我不知道你，在我看到这一段，我就觉得，虽然我对这篇文章的它的这个中间的这部分内容，我是有，我是会打个问号的。嗯哼。
1: 这个怎么说呢？像你刚才讲的，他那文章的结论那一部分啊，就是我先还是介绍一下这篇文章的主要核心思想嘛。就是上一期我们讲了那个苹果，它把 iCloud 这些存储啊，还有网络切到这个电信那里去，那么我们担心说，诶，那会不会说，呃，就会被这个公权力呃滥用来偷窥这个就我们的隐私，对吧？嗯。呃，然后这篇文章呢，就说他就介绍了一下 iCloud 的呃，根据就是苹果官方公布的资料哈，就是 iCloud 使用了哪些什么加密手法呀，还有它整个一个安全架构是怎么样回事。然后说，呃，这样的话，呃，普通人就其实你不用担心，因为这个这个这个整它这种呃，打个引号，看起来是安全的。嗯。啊，那所以他就就就介绍了那几个那几项嘛，比如说他介绍了这个 iCloud 的备份，然后 Keychain， 然后那个什么文件啊，还有照片那些乱七八糟的东西是怎么样？最后他就得出看你说那个结论嘛。这个怎么说呢？这就是、好像说，呃，你买了一个车吧，说这个车，我们看它的设计图纸，它理论上是安全的，那么。这个车造出来了，说那你去开吧，我们也不用经过什么测测试了，你就去开它是，是因为理论上是安全的嘛，所以它就是安全的，对吧？这怎么说呢？就是安全是一个非常庞大的，是一个系统工程的一个概念，你不能说因为这个系统的这个理论设计是安全的，所以我们。所以最终这个系统最终使用的时候，就是一个彻底安全的东西。因为理论设计这样是这么一回事儿，但是它实际实际的在实现过程中呢，可能会有各种各样的漏洞啊、隐私啊、啊就是可能缺陷啊之类的，没有没有没有被暴露出来。特别是像这种 iCloud 这种一个叫做、P、proprietary system， 就是一个私有的系统，你也不知道它的具体实现是怎么样子的，你也不知道它具体运运营是怎么样子的，你怎么能够就说从它？官方公布的一个设计的方案，说这个系统就是安全的呢
0: ，就好像事实上我们上我们之前聊
1: 过那个 Heartbeat h e a r t b l a d e 嘛。对，就是我就是想举这个例子，就像上次我们说，哎，如果你看到这个网站使用的是这个 SSL 协，这个安全连接协议，然后你看到那个浏览器上面有一个这个小锁的那个图标，你就认为你和这个浏览器的中间的通讯是安全的。但是为什么会出 h a r d b l e Heartble 那个事情？就是因为它这个东西在理论上是设计上是这样是安全的，但是在具体实现的时候会出现这样那那样的问题，因为这么一个庞大的一个工程，它总不可能说每一个步骤都是。就是完善，都就是一个尽善尽美的东西，对吧？
0: 而且 ，O p e n SSL 已经是一个开源的项目了，对吧？就是说，其实是有全世界的程序员可以盯着它的理论上说
1: 。对呀、啊，就还是就是说，它还是我们能看见它的实现。就是如果有明显的就是问题，就大家早就发现了，的话，这是一个非常啊、呃，也就是就不太明显的一个错误导致的。还有上次苹果自己也出了一个那个类似的问题嘛？上次我们也讲过，就是那个 Go To 那个 Go To Fail， 你还记得吗
0: ？我记得。这些事情出来之后，我就看到有人写过一篇文章嘛。他说：“这个 everything is fucked， 就是就是就是，就是、其实在这个软件世界里有无数无数无数的漏洞，我们都不知道，而且也没有办法去知道，因为就是说你你要去知道它，这是有成本的。那、呃、这个成本没有人付，因为不不看不出做这种事情对谁能有明显的好处，所以像 h a r t b l e e d 这种事情就很就它已经是十十多年的一个漏洞还是多少。”反正很久了，呃、好几年了啊，很、呃、很多年的一个漏洞，了，但一直就是没有人知道。然后就换言换言之，就是在过去几年里，这些就你你的很多这种互联网账户，其实都暴露在这个漏洞之下。所以这个想起来就是一件让人觉得很恐怖的事情
1: 。对，所以其实就是安全啊，就是我们讲一个是呃，就是一个矛和盾的问题，就在这个两个的争，就是这个对抗里面，这个盾总是处于很劣势的一方，因为。你想，你有那么大庞大的一个一个体系的一个东西，你要保证它每一个地方都不出问题，那个你的成本是就是非常高昂的。就是说，你要真的要把做到万无一失的话，但是你作为攻击的那一方，你作为一个要要去找到这么一个漏洞的人，你是只要找到那么一个漏洞，你就可以就直接就攻破这个整个防御体系，对吧？所以，所以两边的动机是 incentive 是完全不一样的。他们的这个这个这个动机是完全不一样，而且他们的这个成本就是叫做 cost benefit ratio 是完全完全不一样嗯，而且，嗯、呃，回到就是这个苹果使用 iCloud 这个问题哈，就是我们在讲安全的时候，常常讲一讲这么一句话，就是如果你不控制这个硬件的话，那你谈任何软件的安全都是空谈。嗯。这这句话什么意思呢？就是就我们讲的通常一句话，就是说，如果你呃，就如果你真的像彻彻底底像我这样一个 parallel 这个这个这个一个非常是就是什么丧心病狂的安全呃关这个关注安全的一个人，那你觉得你这个硬件只要不是你自己所控制的。或者说、这个，这个这个就是哪怕你是一个受受你控制硬件，但是有一段时间它不在你的眼皮子底下，然后你再拿回来用，里面都可能会出现这样那样的问题。举个最简单的例子，那个早期那种就也不是早期，就现在也是，哪怕你做这种商业或者是这种工业间谍也好哈，你去偷人家一个公司的一个商业机密，对吧？那最简单一个做法就是你直接跑去人家的那个什么，就是就对方公司的那个人的笔记本电脑上。你把它拿了，你给它插一个什么 U 盘那种，就专门的这个，就带有攻击软件那东西，给它插上去之后，你可以就可以完全测试地控制它的计算机啊。但是这种事情你没有是没有办法防止的。这个当然是对于个人来讲，但是如果你在这个像苹果这种服务器的这种程度来讲，你在如果你不控制这个。就如果你的安全架构不做的非常完美，然后你又不控制硬件的话，是非常容易被找到一个一个小小的缺陷或者漏洞，从而使得你整个这个安全体系被被攻破掉
0: 对，我觉得从用户角度来说，对待安全问题的一个，因为我们知道大部分用户是没有，我我们承认吧，就是他一辈子也不可能有时间去搞清楚这件事情，所以我觉得这种情况下，一个比较明智的做法是假设一切的这种软件硬件系,硬件系统都是不安全的。我觉得应该从这个这个基点开始考虑。
1: 对，这样的话，哦这,这个、这,这,这个是这个很好的一个出发点。
0: 对，这这就像你知道，他们说那个很多地方，像国外有的教那个开车的那驾校会会教你说车是杀人武器嘛。嗯，就他他会让你开车的时候以这个为原点来进行思考。就是你当你知道你是在操纵一台这个如此巨大而且就非常重的一台杀人机器的时候，你驾驶的时候你的那个心态会完全不一样嘛，对吧？所以我觉得对待安全也是这样，你得假定所有东西是不安全的。这也是为什么我不太能够赞同像那个那个威锋 Mac 那篇文章，他最后的结论就是，他给你的结论是说你放心去用吧。这这其实我觉得就是让他这篇文章本来的一个其实是很好的一个意义，把它给消解掉了。就他本来是想告诉大家，帮助大家弄清楚这个事情，然后让大家明白说这个事情究竟是安全还是不安全。但他最后的结结论其实意思是说没关系，就是但但我觉得这个其实是一个，这是一个错误的结论。
1: 对，而且这种文章怎么讲？因为你看那个，就是他自己最后也承认嘛，他对这个密码学或者是 iCloud 安全的认识是有限的，就是这是完全是一个就是外行人来来写这种科普文，这种危害性是很大的。我觉得我们可以
0: 从常识来判断哈，因为因为你肯定不能要求每个人都去学去研究密码学，但是你想一下，
1: 不，这个我觉得这个没有问题，就是呃，也不是说要,要求每每要求每个人都知道密码学怎么样，但是说他作为就是他在这篇文章里面，他是解释了一些用很专业的词汇去解释这个就是平哎这个 a c h o 的加密的一些方式啊，还有保证安全的一些手段，这个本身是没有问题的。问题是在说你不能从这个得出这么一个结论，这样的话会给一些这种就所谓的小白用户嘛，就是提供一个叫做叫做。false sense of security， 嗯，叫做就这种怎么叫做什么
0: ？呃，啊、一种一错误的安
1: 全的幻象。对，就是你你你让让你觉得，哎，小白说你看哎、啊，这个人说，他好好专业哦，看起来他说这个苹果是安全的，那我们就安全用吧。但其实并不是这样子的。对，还有就是说，我
0: 觉得如果从常识考虑，你想一下有，有世界上有这么多这种安全专家、数据安全专家，他他薪水肯定不低的，然后他的全职工作就是来研究这些事情。那这个这个东西显然是一个很。是个大事儿嘛，它不是说是一个一句说啊，你可以放心
1: 用吧，就可以去解决的事情。对对，所以呢，所以总总结来讲，整个这篇文章就叫做啊，叫做赵括嘛，叫做纸上谈兵，这个是跟实际上是差很远的
0: 。嗯。您现在收听的节目是 IT 公论。呃，最近有一个比较大的事情是苹果的这个发布会快要开了哈，因为大家期待这种大屏的 iPhone 已经很久了。然后9月6号还是9月9号我不记得了，但是反正就是9月上旬会发布新一代的 iPhone。这个基本上虽然苹果、啊、它的这个怎么说啊，它的新闻稿还没有发出来，但是我觉得基本是八九不离十的一个状态了吧。那么目前 Real 我看到的消息是，基本大家可能百分之。就有更多的人会认为会出两款，一款四点七寸，一款五点五寸。
1: 对，就是有越来越多的，不管是从这个叫做呃手机入网的认证部门，比如说像上次提到的泰国那个叫做泰国的工信部吧，啊，提露出这么一个东西，还是从这个供应链的那边流出来的物料的原件来看，现在说苹果出两个尺寸的 iPhone 6啊，一个是四点七寸，然后一个是五点五寸，这基本上是一个叫做什么板上钉钉的事情
0: 了
1: 。嗯，啊、呃。像啊，还有最近那个就是资深果粉的呃 John Gruber 先生，然后他在他的这个网站上，呃，就就撰文一个很长的一个文章，分析说这两个尺寸的 iPhone 的屏幕，它会是一个什么样的分辨率呢？因为大家我们之前都只关心它的这个叫做 physical size， 就是一个物理的尺寸嘛。但是我们如果你做从一个用户的角度去讲，还是说从一个开发者的角度去讲，有一个更加重要的指标，反而是说这个屏幕上有多少个像素点，然后是这个像素点是以什么样的方式来来来构成的。比如说我们最开始的早早年的那个 3.5 寸的初代 iPhone， 它是一个呃6百四乘以4百八。这个像素的一个一个设备，然后三点五寸屏幕，然后后来出了这个 iPhone 四和四 S， 它是把那个像素点翻倍了，然后是用四个像素点来来形成一个虚拟的叫做 device independent pixel。啊、呃，那么最初
0: 最初一代好像是
1: 四八零乘
0: 三二零，
1: 没记错。哦，是四八零乘三二零吗？对对。啊、哦，对对对对对，它是一个三比二的设备对，后来才换成一个是十六比九了，现在是五寸的
0: 。就到 iPhone 四变成了九六零乘六四零，然后到了 iPhone 五变成幺幺三六乘六四零。
1: 对对对，啊、呃，数字是这样子的。那么，呃，如果就说它，嗯 ，iPhone 64.7 寸和 5.5 寸的尺寸的话，它会变成一个什么样的像素呢 ？John John Gruber 一直很关心这个，就 resolution， 就是,是多少乘多少这个数字。这
0: 个他我记得他从从 iPhone 4到 iPhone 5那个时候他就很关心，因为这确实值得关心，就是这个涉及到第三方开发者需要付出多少额外的劳动来改自己的 App。这个事儿，我相信也是现在所有的这个第三方 iOS 开发者都很关心的一件事情
1: 。我们可以回顾一下，就是历史上是怎么怎么去做这么一件事儿的啊？苹果从这个最开始的是480乘以320个像素，过渡到4和4 S 的这个呃9百六乘以6 4四这个像素的时候，它是就做了一个很简单的一个叫做就是二叉嘛，就是倍增嘛。嗯，倍增是什么意思？刚刚也简单提了一下，就是。呃，就是这个这个屏幕，呃，就提供给软件开发者的，他看起来的一个叫做虚拟的像素点，他还是3百二4 8八乘以三2二的一个一个屏，嗯，但是每一个点呢，如果你是用于显示，比如说像文字啊，还有这种图像的这种这种内容的话，呃，文字的话，它可以通过就是说。你渲染的时候，你渲染的一个点，它其实用四个点就可以变得更加精细嘛。嗯、然后如果是图像的话，假设你本来是一个这个就更大的图像，它可以就显示更多的细节在图像上面。就是开发者做的事情其实相对比较少的，开发者是需要做说呃，你用。调用对应的这个 API， 然后去调你去准备对应的这个所谓的二叉的图像资源嘛。对，然后这个问题就解决了。然后再看我们从四四 S 到五这这两代的过渡，就是这个屏幕是宽度是没有变，的，宽度还是保持了这个是640个像素的宽度，但是在高度上它是就是加长那么一节，刚实际上是1幺三六六七是吧？幺幺三六。136，136， 136, 然后到 1， 就之前是9 6六嘛，也或者是 136， 就多了这么一些像素点。然后这个时候，软件开发者做的工作呢，其实相对也比较少，因为最开始就大，你看大部分的软件，它都是一个会有一个纵向，会有一个叫做就是宽度可以可变的一个区域，就是那是内容区了
0: 就，上下可能下面有这个 tab bar， 上面有这个 navigation bar， 但中间就是显示内容，然后你把内容区拉长一点就好了
1: 。对对，比如最最最简单的一个例子就是这个浏览器嘛。原来这下面那个、那个、那个按钮那一栏是固定高度的，然后顶上那个就是地址栏，它也是固定高度的。然后中间，你这如果你多出来的尺寸，那你可以就简单的你显示这个网页的那个那个内容多一些嘛。就其实开发者做的事情相对也比较少，就改动比较少。那么如果这次他把屏幕放这么大的话，那势必这个就是横向也会加宽嘛。那这个时候的话，开发者要做的事情就要多得多了。对。啊，其中一个最主要的一个思想就是说，如果这个它的不是成倍的放大哈，就是不是按就是长宽不是按比例的放大的话，那么就存在这个一个叫做。呃，就是会多一些像素点，但是又不足以说你能够直接简单的说用两倍的方法去显示，而且这样效果也不好，对吧？因为你的实际可用的面积并没有变大
0: ，你的图形会扭曲，然后同样你也不愿意看到像以前就两边留黑边嘛，就是当 iPhone, iPhone 5出来的时候，有一些第三方呃 App 就没有适配过的那些，对，就会上下有黑边。呃，不过这里也有一些，比如说像那个像 Tabas 这种，显然是很优秀的一个盖板组合，但是他们的。有大量那个像，比如说像 Convert Bot， 像这个，他就基本他们除了 Tweet Bot， 他们除了这个旗舰产品 Tweet Bot 之外的所有其他 Bot， 到目前到今天仍然还是上下有黑边的，就是他们
1: 一直没有升级过适
0: 配吗？他有升级过，但是我觉得他是这么想的，就是这个这投入的资源对他来说不太值得，因为显然 Tweet Bot 肯定是他们最赚钱的一个产品，然后
1: 啊。他们是因为做用了很多这种所谓 custom UI 对吧？对这个
0: 这个确实是原因，就是他们要改的话，可能工作量会大很多。但是另一方面，就是所有这些 app 在上海有黑边的情况下，其实完全可以用。比如说，你想那个像像像那 Calbot 是什么？ Calbot 就是一个计算器。然后那个像 Pastebot 和 Convertbot，、嗯、一个是单位转换器，一个是用来在那个 Mac 和 iOS 设备之间传小的这个图片和文字的一个一个东西。这些东西。对，就是不好看，但是 OK 不至于不能用。然后估计现在也卖不出多少份了，因为这很老的软件了，所以他们觉得啊、哦，那我们反正我们就两个人，我们资源还是全部投入到旗舰产品上，投入到最赚钱的产品上，这也无可厚非。我们还是先说一下 Gruber 给出的猜想哈，嗯、再次强调这是猜想、嗯。呃，他认为 4.7 寸的新 iPhone 的分辨率,率会是1334乘以750。换言之，就是它的这个 PPI 是326就是每每英寸每平方英寸有326颗像素。啊、嗯，不对，每英寸不是每平方英寸，每英寸有326颗像素。然后这个是二 X 的，就是就是跟相当于从 iPhone 3 GS 到 iPhone 4一样那种，就是用四个像素点来、嗯。呃，全是原来的一个一个 point 那样的位置，然后他认为 5.5 寸的新的 iPhone 会是2208乘以 1242， 换言之，这个时候他的 PPI 就达到了461呃，那么他就成为一个3 X 了、嗯，就是他是用等于说怎么说啊，用3乘以三，九颗像素点来来代表以前的一个 point， 是这样吧
1: ？对对
0: ，是，所以这个就，如果他对 5.5 寸的猜想是正确的话，这是挺大一件事情的，对吧？
1: 就这个、为为什么你会觉得这个是很很重要的一个事情呢
0: ？呃，首先我觉得光看 PPI 没有意义，因为就是以前有一些旗舰的 Android 手机好像已经达到了这个这个数字 4, 好，好像有五有五百的哈，对，这个、好像有五百多的。但是我们就知道，就像那个数码相机，你不能光看它多少万像素嘛，它那不是唯一的指标、嗯。但是在这里面还有一个问题，就是说，如果是3 X 的话，我我不认为。呃， 3 X 和2 X 的区别，在大部分情况下，眼睛可以有可以分辨得出。其实还是有的，呃、对。但是，我我很我很希望我错了啊！如果我错了就明，就说会会有会有一种新的我们现在想象不到的一种一种效果。这种东西不看你是不看真机你是不知道的。但另一方面，我觉得它有一个很大的好处、嗯，它使这个平面上可显示的内容变多了呀
1: 。对，这个很重要啊。呃不过我们可能要先回顾一下，就是 g o o g e r 它怎么去得出这么两个数，就就这么两组数字的哈。你真你真的
0: 要回顾吗？孙老师那篇文章
1: ，如果其实其实解释起解释起来也很简单了，这个事情。啊 ，OK， 就是就是最最终的一切的一切都是要回归到那个苹果这个开发者什么用户界面责令那个就 H I G 那个东西里面规定了这么一个事儿，就是说。这个在 iOS 设备上任，任就对于开发者来讲哈，你要做一个 App 也好，还是一个游戏也好，你的一个最小的可以触控的区域啊，比如说一个按钮也好，还是一个就还是可以给用户点的一个区域,区域，它最少要做叫做44乘以44呃、uh, points， 然后这个 points 是个什么概念？就刚才我们讲的那个叫做呃叫做呃叫做设备无关的一个点。就是刚才我们讲，你说是两倍的情况下，你就是用四个实际的像素点代表一个 point， 然后你三倍的情况下，你就用九个这个这个像素来代表一个 point， 说所以四十
0: 四乘以四十四，如果在两倍的情况下，就应该是四十四乘以四，就是一边是四十四乘以四，对吧
1: ？那、啊、四乘以二，二就是八十八乘以八十八的像素点。对啊，如果是三倍的话，就是你自己算吧，三四十四乘以三，单边是这么多的像素。对对，就是这么这么一个东西，然后就为什么要坚持这么一个事儿呢？就是就是我他苹果他如果要把这个东西，因为这个东西是作为一个教条写在所有的，就所有开发者都知道的那个事情。如果他不，他要，如果把这个东西打破的话，比如说他出一个新设备说，说那上面你因为就比如像素的这个问题导致说你四十四个 point 要么太小要么太大。嗯，那么开发者要做的事情那就很痛、嗯、很痛苦了，因为要改变所有之前很多设计时候做的一些基本假设嘛，对吧
0: ？所以你的意思，或者说 Gruber Gruber 的意思是说要死守这个44乘以44 point 的一个这个规则
1: 。对，就是这是一个就是定死的一个一个一个下限嘛，就是最少你不能呃，这你可以略大于哈。你不能明显小于这个，稍微明显小就会导致这个触控的问题嘛。就是说，不管你这个屏幕分辨率做的再高，你要保证说，哎，不，也不管你是用这个二两倍的还是三倍的方式去实现这个这个虚拟的像素哈，你要保证这四十四个呃虚拟像素，其实四个像素的的物理大小就、呃，就是在呃这是在一个就是我们用厘米来计算的话，它是一个相对固定的一个尺寸的。嗯。然后基于这个，他就做了一系列的这个计算啊。但是有兴趣的朋友，我们可以，你可以去看他那篇非常长的一个分析的文章啊，去去他就算出，然后通过这个东西去得出这么一个结论嘛，就是大概是这么来的。
0: 说老实话，要不是要录音的话，那篇文章我真是没耐心看。事实上，就算因为要录音，<笑>我也我也只是我就扫了一下结论，我看哦哇，五 5, 5寸有这个3 X 2 0 8乘 1242， 爽、呃。嗯，但我觉得他他这种就是他作为一个一个 journalist。作为一个记者，他写这样就是用这种态度去对待这个问题。我觉得后来我事后想了一下，虽然我没耐心看哈，但我觉得这是唯一正确的一种态度，因为，你这是猜想嘛。首先，那猜想人人都可以猜。那你如果只给一个结论，哪怕你的结论听上去很合理，但你如果不给出论证过程，其实你就没有意义啊。那你就发一个 tweet, 就是拍脑袋嘛。对，对对对<笑>然后，然后你你要你要把论证的这个过程给出来，那确实应该尽量的详尽。
1: 对对，就他那个分非常非常详细的去假设各种可能，然后会出现各种问题，然后得出说，呃，这两个尺寸是应该在各方面都满足我们现就是我们知道的苹果会去追求的一些指标的嘛。但我觉得我有,有担心一个问题哈，就是特别是你刚才讲那个就是五寸的那个，它用三倍的情况，那个分辨率的屏幕驱动起来可能会很费电，电池变大了呀。不，电池是变大了，但是怎么说呢？就我们想象一个屏幕，就是一个液晶屏幕，它上面是有很多点的。它呃，就在给定工艺的情况下，它它有一个这么一个事儿，就是同样的面积上，就表达同样的是一个一一英寸平方的一个屏幕上，如果你的像素点越多，你是需要更亮的一个屏幕才能使得它透过的光是差不多的。哦。那、okay. 为什么会这样呢？是因为就是你的像素点越多的话，等于是你每个像素点之间，它有它像素点之间并不是一个一个一个挨着的一个东西嘛，中间还是有一个所谓的这种呃连接的部位啊，就每个像素之间它是有一个区域是不发光的。那么如果你的像素点越就同样的工制制造工艺的情况下，如果你像素点越多的话呢，那很明显就整个比例来看，你发光的区域是要变更变得更少的嘛。嗯。呃、嗯，就是什么意思？就是这就需要，然后我们你看那个，我们现在用那个 LCD 是背光的原理，它不是一个自发光的一个设备哈，就会导致说你需要一个更亮的背光才能够使使得透过这个 LCD 之后的那个亮度是一样强的。嗯，也就是说也更费，就是你需要更费电的一个呃，就是点亮这个屏幕是需要更费电的，而且因为你的像素点更多了之后嘛，你要去你要那个 GPU， 你要去驱动它，你要去做更多的运算。而且这种运算是不是一个线性增长的关系？它是一个平方增长的一个关系。就是说，你屏幕呃这个这个就是这个像素点增大一倍的时候，你是你是那个计算能力的你是要需要增大四倍
0: 。但是 GPU 是不是现在其实相对还好？因为那个像 iPad Air 已经是
1: 2048乘1536的分辨率嘛。然后但是你像 iPad Air 电池多大啊？啊对，对你现在我们现在回到电量的问题了。对，就所以就不就刚才讲的那个结论是正确，就是呃，你你驱动一个更大的、更高分辨率的屏幕，你需要更耗消费消耗更多的电能的，就同样的这个技术条件情况下哈、嗯。那么现在就说 5.5 寸它看，但物理尺寸上也比我们现在用的这个4寸的手机要大，然后这样的话你会更多的去去放电池嘛。那么这两个就看说是一个呃增长的怎么去保持一个平衡。
0: 对你如果愿意乐观一点想的话，你就会说哦， 4 7寸屏幕能放得下， 4 7七寸 iPhone 能放得下的电池恐怕还不足以使得它能够驱动二零2二零八乘幺二四二的分辨率，同时能够保证保证一个相对好的续航力，对吧？然后 5.5 寸刚好超过了这个 threshold，、嗯、超过这条界限。只<笑>能这
1: 么说。所以所以这里就是有一个担心嘛，就是我不知道他们，因为我也我也不是这个具体的数字，评委肯定是保密的。就是说，啊、呃，这个由于面积的，就手机的大小的增长带来的这个电池电量的提高，呃，和这个叫什么，呃，和这个由于使用了更大的屏幕和更高的分辨率导致的电量的消耗的提高，他们两个这个增长的时候到这个点，是不是所谓的一个叫做一个甜点，一个 sweet sweet spot？
0: 但说老实话，我觉得。iPhone 苹果对于 iPhone 的电池续航力没有那么在乎，像它对于 MacBook Air 和 iPad 的这个续航力是非常非常要死守的。比如 i iPad 这么多代一直是十个小时，好像就是它哪怕这个当时从那个普通屏幕跳到了 Retina 屏幕，可能大家觉得哦这下肯定续航力不行了。呃、mm -hmm. ，iPad 3好像确实有点问题，所以你知道 iPad 3之后很快就。就被下一代叫这个叫什么叫 iPad 4吧，还是什么四对对，给取代了嘛。就 iPad 3是历史上最糟糕的一台，最短命的一代。对对，对，刚好我现在主力 iPad 就是这个，就很麻烦，就它充电非常的慢，然后很容易没电。但是除此之外，基本上 iPad 都保留保持了十小时的续航 ，Air 也是一样。但是 iPhone 我觉得更像是一个用来它用来苹果用来测试他们所有这个技术的最尖端的这么的一个一个东西，它要把最好的东西都用到这上面，然后续航。反正就是 iPhone 的续航一直也很差，反正大家都已经习惯了，一天要充几次电，那
1: 对吧？对，我觉得，但我觉得这是一个问题啊，这是一个痛点啊，对很多人来讲，就是我不知道呃，我其实我还算不得一个所谓的这个重度用户，因为我基本上我还能够说 iPhone 就一天一充就够了，嗯，但是我知道很多人，就像我的朋友，他是就。一天一充肯定是不够的，就一天可能要三充。
0: 你经常要在外面跑，肯定就会有问题。对，你比如
1: 3 G 的话会比
0: 较费电，比起 WiFi。然后，但是我是觉得还有一点就是，其他手机也不见得续航力就很好，对吧？因
1: 为 Android。对，我觉得这个这个很就是怎么说，就很少有看到厂家在这个方面做文章的啊。就唯一看到有几家像这个。诶，是哪个做过一个什么背板，就可以就小米吧，好像是它有一个加厚电池的后盖，可以可以装上去的，嗯，还是锤子我忘了，就说。你标配的是一个薄薄的一个电池，但是如果你你就是如果你愿意牺牲这个厚度来换取续航时间的话，它是给你提供了这么一个官方的选择。你把那个原始的那个电池背板拆下来，然后装一个加厚的电池背板，那你的续航能力就可以就那至少能够保证你就是哪怕你是重度用户的话，也可以保证你一天。对，然后这个这
0: 个显然就不像苹果的风格嘛。但就是苹果的话，他会觉得。因为我我觉得有一个我们都知道的一个现实，就是电池的这个技术没有突破性增长，而且未来什么时候会是有或会出现这种突破也不知道。所以呢，我感觉苹果对 iPhone 的续航力有一点就是说，哎，随
1: 便吧。他还是他肯定会他肯定会保底。这这个说法他还是有一个叫什么，就是有一个就是 average 的一个算法，就还是有一个指标的。我觉得就是它，你看他从呃三到现在到五，马上到六的话，他还是基本上。呃，就是那个，它也有一个充上续航时间的一个一个标准，我看它大部分还是没有太大变化的。对，说随便肯定是夸张的说法哈，但是我觉得对一般人来
0: 说，实际多少个小时那个数字并不一定那么重要。比如说，你说 iPad Air 十个小时 ，OK， 那我其实只关心说我是不是要经常充电，这个是一个纯感觉的问题。你比如说，你用那个像 Kindle 黑白墨水的 Kindle。嗯，那个不电子墨水屏幕嘛，那你放那儿，你可能一个月都不用充电，你你然后你就会感觉说哇，这个续航力好强，对吧？然后 iPad 3充电又慢，动不动又要充，你会觉得不行。但你但你未必会去<笑>真的去计算。那 iPhone 就是你从感官体验上，你会觉得 iPhone 绝对是一个肯定每天要充电的东西，甚至要每天充几次的东西。所以这个时候，对，无论他说是四四个小时、五个小时还是三个小时，对我来说没区别。我不知道是不是苹果也其实意识到了这一点。
1: 反正我觉得这件事情，在就充电这件事情，在心理上给用户的体验其实是很不好的。你知道现在很多人有所谓的这个叫什么，呃，电量焦虑症啊，嗯，就是看到他那个，就哪怕那个一天还没，就下午还没完呢，你那个就是夜生活精彩的时候还没开始，你的手机那个那个电量格现在就不剩不到三分之一了，你就觉得哎呀，好焦躁、啊，又没有地方充电，你就对啊，心理上其实是挺糟糕的一件，事、啊。开不了
0: 地图软件导航，连夜生活那个地点都去不了<笑>。
1: 对对，而且那个就是 5.5 寸，它把那个就哪怕你就刚才讲那个电池供电，就不电池变大，电量增多来解决它耗电的问题。其实还有一个副作用哈、啊，就充电时间会变长。对。就我，但我,我们这这里是假设的，他说他还是用刚才上次我们讲过用的那个 USB 的那个就是五伏，然后是、e、一安的那个充电器来充手机的哈、嗯。但是你到这个尺寸的话，其实就很尴尬了，就有点介于那个叫做所谓的那个 Fablon 那个那个尺寸了，就是电池容量很大，嗯、然后如果你用常规的这个一、e、安五伏的方式去充的话，那显然来的很慢嘛。嗯那么，是不是说，就可能他给这个 5.5 寸配的那个充电器会变成像那个 iPad 那种，而不是说现在像 iPhone 那种小小的，呃，一个一安充电器，而是像 iPad 那种两安的充电器呢？就是它会充得快一些嘛？嗯，就电流更更强一些。OK， 但这样的话。很多人在那个公司，就是用那个电脑的那个 USB 口充的话，就还是会很慢。就像我们提到到提到过的这这个问题，那可能你还是得在公司再配备一个这个两岸的充电器才行。对
0: 。Real， 你会准备买哪一款？如果按照如果 Groober 的
1: 猜想是正确的话，你会你会买哪一款？呃，在回答你这个问题之前，我想提另外一个事儿。嗯，就是我们现在都猜测它有多少分辨率那些什么东西，但是其实你知道我最关心的是什么吗？嗯，而、啊、这这、呃、可能之前有听众已经了解了、啊，就是我是一个手指比较短的一个人。嗯，那么我会关心说你你现在我用这个五寸那个五 S 是四寸的一个，我已经触及那个很多这个顶部的导航栏有有非常严重的困难了。嗯，特别是在右边的时候，因为我是一个左手持机的用户嘛。嗯。然后很多这个有些这个特别像浏览器一类的人，他的那个比较重要的几个按钮是在右上方的。那如果你想我左手持鸡的话，我用大拇指去按右上方的一个钮，如果又是四寸的屏幕，那是非常痛苦的。嗯。那么，呃，我们现在就讲了这么多，这个分辨率会怎么样？这个物理尺寸会是怎么样？那我就要问了，那软件不用改吗
0: ？你的你指的是像类似像那个有些手机，他会做那种什
1: 么下拉悬停啊，或者就是。对这个啊，魅族吧，魅族有个那个什么小小取巧的一个功能
0: 。魅族和那个谁都有，魅族和锤子锤子都有类似的这种方案。对
1: ，但是但是起码我们到上次的这个 WDC 的时候，并没有看到苹果有官方的解决方案去解决这个问题。他们我觉得他不会,他
0: 不,会不会改，而且你看现在 iOS 8基本已经稳定下来了。
1: 就，那、啊、这就是这个就是问题了呀，你你你发现没？就如果你我我现在用四寸的都没有办法触，就他在如果不改交互也不改这个交 UI 的情况下，我现在用四寸都有这个问题，那你现在用到 4.7 寸，那我肯定是按不到右上角的纽的，然后五点五寸的话，我只能双手用了。那、呃、这个有那么
0: 糟糕吗？
1: 双手用？有啊，比如说我有时候开车的，当然这个不太好、啊，开车不要用手机，这个、不搞不合法。但是<笑>刚才在说杀人机
0: 器现在<笑>想开车玩手机还想单手用，<笑>这个太恶性了
1: 。哈。啊，不就但那不就不敢？平时我我其实很少双手使用 iPhone。对，
0: 没有我，我就只说，我觉得是不是单手使用真的这么重要？我知道在有些情况下，比如说 OK， 你躺在床上，然后你把手机举起来，然后你可能、嗯。哎，或者比如你在外边你，你你你一只手牵着你老婆的手，然后你另一只手在玩手机，这个这个时候可能很重要，对吧？但是你，对,、啊对啊，我我我这么多年下来，我觉得，当然我是一个，我对什么打字速度啊那些还是比较有要求，所以我，就一般来说打嘛，对我双手用的时间还挺长的，就我没有那么那么那么在乎
1: 。但打,打字肯定是用双手，这个有没没有意义？但是我现在问就是说。单手就我大部分就是不输入的时候哈，还是单手操作。嗯、那很明显， 4.7 寸和 5.5 寸，在现有的 iOS 8的这个 UI 和交互的情况下，对我来说是有很大的障碍的。不
0: 知道哎，这个真的试了才知道。因为其实我相信你也是，就是我们根本没有长时间的使用过 4.7 寸和 5.5 寸的任何手机，不管 iOS。呃，我我
1: 之前用过用过，呃，就摸过一段时间那个叫什么 Nexus Five， 它是一个啊五寸的一个屏幕嘛。那、啊啊、你摸过摸过多久？我用的大概就是加起来有几个小时吧。<笑>那
0: 那那就要用过啊？我就至少两个星真的是有问
1: 真的是有这个问题的，确确实都都没法没有办法单手用，没有办法单手用那个手机的。
0: 对，所以就是说你你需要多长时间习惯
1: 嘛？因为这些东西你不这个没法习惯，那个是物理限制，你手指你没有办法延长。<笑>嗯
0: ，那就是说我我指的习惯是习惯更在更多的场合下用双手操作。
1: 啊，你说从就从单手转为双手操作这么一个事儿是？
0: 就其实哈、啊，我我的手指不算特别短，也不算特别长，但现在用 iPhone 5这样的屏幕，有时候我要摁上面键都会不舒服的。我可以摁到，我把那个手机在手里的位置稍微转一下，我可以摁到，但是这不是一个很好的体验。这个时候有时候我宁愿我把我用上另一只手
1: ，就是这样。对对，所所以所以这里就回到之前啊很、呃、古老他乔布斯提到过一个一个事情，就是他当时说这个什么 3.5 寸是就是就是单手持机的一个黄金比例嘛。但是我们也很多期之前李楠也也也吐槽过这件事情啊。嗯，那我对我这个用户来讲，那确实是存在一个障碍。还有一个事儿，呃，我不知道哈，就是你手机是放裤兜对吧？一般出门的时候，对，对你你你出门带包吗？我。尽量带吧，尽量带。就反正我认识的很多男生是出门是不带包的。嗯，啊，或者你这么讲，就是起码在欧、哦，就是啊、呃，文艺青年就是不说了。就所谓的这种型男我，我呃，这个这不是这种，就是这种也不叫型男。型男有时候也是带包的，就是呃 i t 宅男出门是很少带包的，我觉得
0: 。是吗？我觉得很多人背
1: 双肩包，里面装着笔记本电脑。哎，不不，那个是去上班。我就说，只是出门，比如说逛个街什么，背个双肩包，不觉得很奇怪吗？
0: 啊，你不用包？你不用装充电宝吗？我用装充电器吗？
1: <笑>问的<好>，哎，不，你们就是，反正我出门是，就是跟，就是像 Marco 那种人，他们都，我看听天听到不过他们也是说，就是手机是放这个，就 Bob g u e r 本人也是这样，他就是放那个牛仔裤的兜里的，然后他是不不背包的
0: 。对，我就算背包，我手机也会放牛仔裤兜里
1: 。对，然后就就会一个问题啦，就是我。我不知道你你是平时穿什么样的那个牛仔裤啊？我是会比较那种 slim fit， 嗯，这种中文叫什么？这个紧身的，紧身型的对。然后就会导致一个问题，就是我一旦把那个手机塞进那个包里，如果是在就直立行走的情况下，我拿出来还可以啊，就是在就是站着的情况下，一旦你坐下，你要把一个四寸的 iPhone 从手机牛仔裤兜，就从一个紧身型牛仔裤兜里面掏出来，是一件很痛苦的事情。
0: 那你不要掏了嘛，就坐下吃饭就好好吃饭嘛。
1: <笑>那你总要，比如电话响了你怎么办？总要接不接啊？我在吃饭，啊，
0: 我在吃饭，不要
1: 打扰我。就所以你你只能站起来的时候你才会那个接是吧？ But、我觉得你看、啊，就是、就是、就
0: 是你知道有很多人把、嗯、像很多女生把那个手机比如比较大的手机放在包里的话，其实它是预设的、嗯，比如吃饭的时候可能就不一定接的，因为你。那女生女生肯定不会放兜里，那很丑嘛。我知道我知道，我就是说啊。吃饭时不接手机是完全 OK 的 ，OK， 好<笑>好吧，这这这其实又说又说到老老话题上了哈，其实是两种态度。嗯、我觉得你如果如果你一定要把它拿出来，那就是你在坐下之前把它拿出来。其实我有时候也会这样，就是我、okay. 我我我真的在在预期什么东西啊，比如有个短信
1: 我正在等的话，什么我会我会先把先拿,拿在捏手里是对 ，OK， 反正我就讲我的这个状态是这样子，就是那四寸拿出来都很有困难的、啊，那四点寸。啊，五点五寸的你就根本不要想拿出来了，或者是不要想放进去了，或者放下去你就没法做。所以根据你上面的，翘起来嘛
0: 。根据你上面说的这两点，我是不是可以推断你会选择买四点七寸的？哎
1: ，所以但是刚才我讲的这个这些方面啊，就是从那个我的手就是使用习惯和这个就是携带习惯来讲，我应该是 prefer 这个小的那个的，但是。嗯我最近发现这么另外一个事儿，就是我之前把我之前旧的一个那个 iPad， 就是3嘛，就跟你讲了个很大很笨重那个又经常充电的 iPad， 出就是卖掉二手卖掉嗯，我买了一个这个 Nini 给我老婆用，我自己其实就有已经有很长一段时间没有碰过 iPad
0: 了
1: 。嗯，但有时候又觉得上面看个文章啊，用这个四四四寸的这个5 S 看是哎蛮辛苦的。嗯，就是一第一个字比较小。然后交互也，如果有一些交互那个按钮的话，那个就所谓的 content area， 就是展示内容那个区域的话，就更加捉襟见肘。之前在 3.5 寸的时候就已经有这个问题了，后来用了一段时间5 S， 再去回去用那个4 S 的时候，感觉哇，这个屏幕这个可见区怎么这么小？嗯，啊，就我还是希望有一个稍微大一点的这个，呃，大一点的可以展示内容的这个区域的。呃，所以这方面呢，我又觉得，那我就假设我就想一个设备就搞定的话，我不想一个呃 iPhone 然后一个 iPad 这样拿的话，我就觉得 5.5 寸这个屏，就按按按 g o o g l e 那个分析的话，就它能显示可能多 70% 的内容吧，又又蛮爽的、嗯，所以现在就很纠结了，就是到底怎么办？<笑>
0: 我我不纠结、啊，不过可能我要被人说打脸就是了。那个以前知乎不是有个问题说你选哪个嘛，然后当时我说选四点七，我说是因为，我说是因为什么来的我都忘了我说因为什么来的
1: 啊 okay, 我！现在你你怎改主意了对吧
0: ？哦、啊，不，当时我的原因是说因为这个好像跟单手操作还真有一点关系啊！看来我今天是双重打脸。<笑><笑>刚才我刚刚反对你的这个单手操作论。但、uh -huh. 呃，就是反正我大家我我回头把那个链接贴出来，大家愿意打可以去打。但是我现在就是觉得，如果说真的是 5.5 寸是四六幺 PPI 3 X 的话，我肯定会选 5.5 寸，因为嗯这种屏幕上的这种质的飞跃对我来说，是可以让其他很多因素变得不那么重要的，对吧 ？OK。但我我觉得还有一点就是关于打脸这件事，你刚才也提到说乔布斯讲说 3.5 寸是最佳这个单手操作的最佳尺寸，然后后来很多人说事实证明他错了。但是，我就我一直对打脸这个事情有有一种怨念啊，就是咱们不都是在讲科技嘛，然后很多说打脸打脸也都是什么程序员啊、产品经理啊，都是科技圈的人，科技就是就是在打，就是在不断打脸的呀。你要是在意打脸，你还搞什么科技呢？就是所谓所谓打脸在，在比如说在这个投资人的这个语汇里叫 pivot。我我本来做一个产品，发现哎做不下去了，哎我转型。团原来团队很好，我团队转型做别的。比如可能很多人知道，当然 Path 好像现在也不太行了。那 Path 最初它有那么两年时间，它只有一个是 teaser 首页什么都没有的时候，它的这个 teaser 还有包括有一些像 TechCrunch 还是谁的报道，它是做一个什么关于关于 list 的一个东西，不是后来我们知道的这种私密社交照片分享这样的东西。所以，在中途很可能是 pivot 的一次，还有很多这样的。这你说这是不是打脸呢？一开始大家都说啊、哦，改变世界啊、哦，我要重新定义什么，我重新发明什么。最后中途啊、哦，我不发明这个，我重新发明别的，这算不算打脸呢
1: ？对吧？<笑>不是说到打脸啊，那个嗯、呃，教主本人是经常打脸的嘛？
0: 对啊，对啊，我觉得这其实他这是他的强项，就乔布斯经常打自己脸，这是乔布斯的强项，这是乔布斯之所以为乔布斯的一个就。他的一个厉害的地方，他敢于打自己脸
1: ，对吧？对，所以我觉得这件事情是这么看，就是说，在给定时间、给定的条件，这个就是我客观条件下，你能做出的最由选择是怎么样子的，那你选择那一个。但之后，因为这个外部环境变了，或者是有些技术条件也变发生变化了，那你肯定要做出一些可能看起来跟你之前的选择是背道而驰的方案的时候，这就这其实就是一个。很正常的一个事情啊，也并并不算他打脸、啊
0: 。不是，就是说白了，其实我们都认同一点，我觉得这个没有人会不认同吧。这世界是变化的，然后固步自封是要不得的、嗯。那你说反打脸是不是固步自封呢？就实就是这样。就最近其实有另外一个我们刚刚提到的这个作家，有也有打自己脸，像 Ben Thompson。Ben Thompson 这点我也觉得，我很佩服他一点，他经常打自己脸，而且他每次都是公开的打、嗯。他在文章开头就说：“我曾经在某一篇专栏里说什么什么什么什么啊、嗯、，I was wrong。”<笑>这这这样的开头，他经常写，所以他你知道他以前写过一篇，他认为这个 Apple TV 是应该做一个做成一个游戏机，就是未来的某一款，因为 Apple TV 一直半死不活的嘛，感觉做不起来，有点像阿斗那样的感觉。然后他觉得你是不是应该做成一个廉价的游戏机，可能99美元，然后这样就可以造成这种 disruption。对吧？然后大家觉得，嗯、哎呀，我没有必要花300美元去买这个 PS4 和 Xbox One 了。其实，其实 Xbox， 呃，其实这个 Apple TV 才 99， 你看能玩很多游戏啊。就像就像你知道，很多人可能他不会去玩这种主机游戏的，他会玩什么 Candy Crush 啊，和什么 Flappy Bird 啊这种东西。但是他前两天写了份张打脸，他为什么自己打自己脸？他说我买了一台那个任天堂的 3DS， 然后又买了一台那个索尼的 PS、呃、PS Vita PSV。然后玩了一阵子之后，他说：“对我以前不太玩游戏，然后虽然我只玩了一点点，但我觉得哇，那个 3DS 的屏幕那么渣，但是他玩游戏比在 iPhone 上要好玩多了。就是他觉得，<笑>他觉得触屏实在是不适合很多个游戏，所以他就觉得就是这个传统的手持设备和主机游戏，在整个游戏体验上，很显然还是有它不可替代的地方。然后因为。”就是你知道这个在消费者是消费者数码产品这一块呃，用户体验是很重要的，因为就是它的购买者和它的使用者是同一个人，不像企业软件，不像以前这种像 Windows 很多这种 business software， 它的采购者和用的人不是同一个人嘛，所以那个时候用户体验好不好不会是它的这个它的这个公司做的好不好的一个主要的一个决定点，但是现在就是，所以对啊，那我觉得这种打
1: 脸就很好啊，所以其实。就不叫打脸，就叫反思了。其实
0: ，哇，就看你怎么说了。就像你看很多那种文艺作品里会说，<笑>哦，你这个当他们失败了，你就说是恐怖分子；如果他赢了，他就是英雄，对吧？
1: 对。哦，对，刚才说到那个那个选择四点七寸还是五点五寸的时候，还有一件事情忘了说了，补充一下，嗯，就是。其实我们现在做这种选择也是没有意义的，因为有一些很重要的事情我们还不知道。就好像你之前也不知道说这个 5.5 寸，就按照假设 g r o u p e r 的说法是对的哈，你也不知道说那 5.5 寸的这个屏幕会比 4.7 寸的那个 PPI 要高很多。那你觉得啊，这个更好？因为你有这个新的信息了嘛。嗯。还有一件事情我是不清楚的，就是我们知道现在的这个 iPad Air 和这个 iPad Mini 2哈，它们两代之间是只有。这个物理尺寸的区别，其他都是一模一样的，因为同样的分辨率、同样的屏幕，然后同样的这个处理器，什么都是一样的。对。但是我们现在并不知道这个 4.7 寸的，就是啊，和 5.5 寸的 iPhone 6， 它们是否仅仅在屏幕这一块有区别？那比如说最简单一个例子，那可能说是不是说 5.5 寸的这个屏，这个摄像头会更好一点
0: ？我觉得根据苹果以前的作风哈，就如果它会延续以前作风、啊，应该不会，就应该是这两者。大部分东西是一样的，但是有就就是像就是像现在的 iPad 2和 iPad 这个，啊、不是 iPad 2 iPad iPad Mini 和 iPad Air
1: 那、嗯、样的区别，就是就是你觉得它会是一个一样的配置，只是这个屏幕分辨率的区别？我觉得是。其实这还是不太对，因为那两个分辨率是一模一样的，就是 iPad Air 和那个 Retina iPad Mini 的分辨率。对对
0: 对,对，这这这个比喻不是完全完全完美的，但是就是说，对。我的意思是说，它不会像比如说从 iPhone 5和五 S 那样是两代产品啊，五、哦、S 的这个镜头好很多，然后有很多功能，像什么慢镜头啊、什么一秒连拍三十张啊、什么指纹识别啊这些东西， iPhone 5根本用不到，因为这个你想，这如果真的它出两款不同尺寸的机器的话，这两两款是属于同代的嘛？嗯哼，它不像5和5 S 是两代，如果是同代的话，然后包括按照包括按照它以前的这种做法，可能5 S 会变成一个呃低价版再卖，就像现在的
1: 4 S 那样吧。嗯哼，现在4 S 还是 5， 搞不清楚。哇，这应应该不会了，比如说就5 C 嘛。5 C 啊5 C 就是
0: 低价的肯定是塑料的。对， 5 C 也是个疑问，或者啊、哦、，OK， 所以你的意思是 4.7
1: 和 5.5 五寸两款出了以后
0: ， 5 S 就终结了。
1: 对啊，就好像5现在已经终结了，他不卖 5， 他卖这个5 C 嘛
0: 。对，但这样就差了两代了，因为5 C 的硬件是跟5是完全一样的，但是它是比5 S 差的。换言之，就是呃，当四点七可以降价呀。我知道降价，但是以前他的作风是把上一代的东西低价卖，而不是上两代的东西低价卖吧
1: ？那人他不就是说这个出5 C 的的初衷就是要解决这个问题嘛，因为这个五 S 真的是太好的一个设备了，就哪怕你。就是延迟，就是你低价一百块钱卖，它真的会影响你这个旗舰机型就六的销量的。你
0: 哎，这个这其实是个新话题吧？我们今天没有预计到的。但你觉得真的是这样吗？因为我觉得对大多大多数人来说，一个屏幕变大就是一个要明显的多的一个区别。你知道很多人他虽然用在用着五 S， 但他其实可能根本没用过那个指纹识别。
1: 配置是怎么说是一回事儿，我觉得是另外就是说，这个整个给你的工艺的做工上是怎么样子的
0: ？对，但是工艺做工，你知道对对，这个这个是很多普通用户他。并没有那么敏锐的能够看得出来的，或者没有那么在乎
1: 的。我我觉得不是这样子的。其实我们虽然常常嘲笑说小白用户不懂这个不懂那个，但其实真的，你把一个产两个产品，就是、说这个 side by side， 就是对比的摆在他面前的时候，他还是能分别出哦，这个五 S 这个看起来要高档很多。我同意，我同意。塑料的看起来就很差
0: 。对，但你现在说的是摆在他面前，让他去判断。但是当他要自己掏钱包买的时候，我觉得那种判断和你刚才说那种判断是有
1: 微妙的区别。的，所以这里是一个是有就呃，怎么讲？就是他们 marketing 的部门会去做做这个事情，就是你怎么去 pricing， 就怎么去定价这种这种区别嘛？嗯。所以，所以这里就有一个很明显的问题，就假设它的5 S 还是在保留，然后真的像之前那样降价一百块钱销售，就是，呃，就我们先假设一下它六出来的这个这个所谓的 product lineup， 就是产品线的排列什么样子。那按理按理的假设，就是说它会是，诶、哎，这个呃5 C 是一个，就是按美国的标价就是零块钱，然后是呃5 S 是99然后这个6是先两个型号先不说就六假设是一代的话，就是199这样子嘛。但我觉得不不会这样子，因为5 S 相比起来真的是一个非常好的一个设备
0: 。对，你觉得你觉得你觉得5 S 不够差，没有差到可以去去 justify 它的低价的这种程度
1: 。或者说，你换个话讲讲，它是太好，它好的会影响它它就如果还是刚才那个定价的方式的话，它会影响到6的销量
0: 。嗯，这这这个这是我们的分歧，我是不同意，我是觉得大家看到大的一定会觉得哦，肯定买大的。嗯。就一般人，他对这些东西的判断是很受到周围的人以及媒体的影响的。就是他会觉得，就是大家都说你你的屏幕那么小，你看我这个三星的多大，你看我这个或者 HTC 的或不知道什么牌子的这个这个屏幕多爽。然后他这个会潜移默化对他有影响。然后当他看到有大的小的选的时候，如果说呃两者的这个这个价格他都可以承受的话，我觉得他会更倾向于大的。相反，从5到5 S， 他倒会想，他觉得哇，外观基本上一样。OK， 你的那个 Home 键上多了一个一个一个环，那一般人看得到吗？然后啊，指纹识别，指纹识别是什么？我不知道，好好难。<笑>我我是这么看。嗯、呃
1: ，那那我再问你一件事就是因为现在这个6的话，如果两款机型的时候，它怎么去定这个价？嗯
0: ，估计是差100块钱，那差0 0美
1: 。那就会出现这么一个很尴尬的情况，就是假设5 S 也保留的话，就会变成。这个，呃， 5 C 是0块，然后5 S 是一就是100然后这个 4.7 寸的6是200那5 5五3 0 0嘛
0: ，有可能啊，这
1: 为什么尴尬呢？但这个是300块钱，在美国的，这是一个非常，就你这300是这个是叫包含那个叫什么合约机啊？合约机 ，300 块钱的合约机，这个是非常贵的一个一个门槛，是不容易，没有办法定到那里去的。可能我我不知道，在今天三百，因为我合约，因为我同样是买裸机的，所、就、以、是、合约机这个大家对它的这种心理认知，就起码我我观察的在北美市场的概念说，如果你是一个合约机，你还想上三百，那这就就就作死啊，很少是吧？你没有见过，就你从来不可能不可能，就市场不不允许这种事情发生的。你你想，这个算下来成本是很贵的。你一个月的合约机的在北美的那种市场的话，你想你至,至少一个月花掉六七十刀嘛、嗯，是两年的合约，然后你再加三百的话，你这个东西要多少钱了、啊？嗯，然后就大那么、呃、一些，然后屏幕好那么一些，我觉得不足以抵消这个价格对市场带来的冲击。嗯，所以所以所以我觉得可能更加现实的一个方法是说，比如说五 C 就直接退出市场了，然后是。嗯啊，不， 5 S 直接退出市场，然后是5 C 走那个就0、是、块，然后是 4.7 寸是 100， 然后 5.5 寸是200。这样。嗯
0: ，我这个这个听起来不太像哎，就是 4.7 寸虽然小，好歹也是也算是旗
1: 舰机吧，只不过屏幕不一样。但是就其实我我我我我我这么想的话，它还是有另外一个考虑的，就是说。呃，其实如果你观察苹果的，对对苹果的很多市场分析的话，都大你可能大家都有这么一个感，就是一个共识了吧，就所谓的叫高端市场已经被开垦的差不多了。嗯，那么它的增长增长从哪里来？增长的话你，你、okay. 所以增长就就只能就是如果你高端市场已经饱和的情况下，你只能往就不是中高端嘛，就是或者中端市场去走。中端市场之前现在是5 C 去、嗯、去打嘛，那就是那一个两千多块钱的，就是这个有道理,个道理，对，这个很多的一钱机型、嗯。那么他他这么这么一个 line up 的话，其实是等于是变相的，呃，降低了这个旗舰机型的平均售价嘛。嗯，这样的话就可以可以在呃很多像这个呃呃就中高高端的这么一个市场，就是在高端和中端之间的这么一个过渡的区域去拿下一一一个一个增长下来。嗯，所以所以我觉得这么这，我就你就去这么想的话，我觉得他这个定价还是有一定，就我这，我我我给他的这么一个定价方案，我觉得还是有一定的这个可能性的
0: 。是的，我也希望你说的是对的，因为在这个今年 WWDC 之前，你被这个我们的听众已经奉为是预测之神了，因为基本上你说的东西全都说对了，<笑>所以我我们也希望这次你能够说对。我们把 Real 刚才的猜想再重说一遍哈，他是觉得等下一代 iPhone 出了之后，现在的 iPhone 5 C。在北美会变成零元，就是我们说的都是合约价哈，零元。然后 4.7 寸的新 iPhone 会变成100美元，而 5.5 寸的新 iPhone 是200美元，就旗舰机，对吧？对对对，好吧，那我们拭目以待喽。如果<笑>赢了的话，<笑>赢了的话，大家说怎么着吧？打脸，就是打脸，直接打我的脸了
1: <笑>。对对，所所以我觉得这里面赢了
0: 之后打脸，然后我们用那个慢镜头拍摄的方法把它拍下来，然后把它把它放到我的网站上，<笑>显得就像就像《黑客帝国》里面一样，那个 Smith 被那个谁打了之后，那个脸上的肉在那里缓慢的颤动。嗯
1: 啊、嗯，那就说到这里了。还有一个小问题啊，就是上次我们没讨论过的，就是这个容量的问题。嗯。你记不记得上次我说过，如果它旗舰机型还是出，比如说 5.5 寸那个旗舰机型还是只就标配的是1 6 G B 的话，那就它真的是太贪婪了。嗯
0: 、对，但这个这个我觉得也没什么可讨论的。这个就是说，如果它是入门级还是1 6 G， 大家就会骂一通，然后也没办法
1: 。对，所以就我觉得，反正反正打脸的都已经准备打脸了，我就不妨再撂着。我觉得就是入门，就是旗舰款的入门型肯定是3 2二 G 了。OK， 这次。然后，如果不是这样的话，我们就去苹果门前抗议，说他顺便打自己脸
0: 。对对对，也请大家这这这未来这几个星期多做俯卧撑啊，准备打我和这个 Real 的脸，那个增强臂力，<笑>好吧？那我们今天这期节目到这里就结束了，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公论点的论，在 Instagram、Twitter 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。